0: gimana coba kalau di zaman dulu tuh ada memang orang yang profesinya menulis cerita ceritanya bagus mungkin zaman orang dulu pengetahuan nggak saya advance sekarang mungkin mendengar apapun apapun itu kayak hmm, enak didengar, hmm, gue ingetin terus, ya gue cerita cerita terlepas dari pengetahuan pada zaman dulu. Terus ceritanya si orang ini jadi terkenal, saking terkenalnya dia menjadi cerita asli. Tapi banyak akhirnya banyak cerita-cerita zaman sekarang yang kalian dengarin itu semua sebenarnya cerita dari pengarang-pengarang terkenal yang kreditnya nggak ditulis. <tuk> <tuk> itu kejadian. Ini uh. kan berhubungan dengan riset jadi aku bisa bilang itu benar. serial yeah, jadi yang oh. mana ya contohnya oh, 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 oh. respon apa ini? <laughs> ya mungkin kalau serial uh, ini tadi selain yang bagus uh, yang aku juga mau angkat pertama tadi tentang uh, gosip ya cuman. yang senang gosip nah ini waktu cerita tentang border screen tadi itu Burundus film itu mengumpulkan dongeng ini dari wanita Bukan saya mau bilang wanita suka <laughs> Kok oh, jadi selengkan, <laughs> selengkan cerita-cerita itu dikumpulkan dari berbagai macam versi Dan yang meraciknya adalah perempuan Nah jadi, dan yang menarik di sini adalah Setiap perempuan itu punya keunikan dalam menceritakannya Jadi bumbunya itu bagian dari karakter penceritanya, nah itu yang menarik. Jadi tadi kenapa aku ajukan mungkin cerita berdarilum sebagai semacam standarisasi, karena kemudian versi ini diramu di gitu jadi satu. Nah ini ada hubungannya juga dengan dukun di Nias. Hmm. Jadi di Nias itu punya tradisi kalau mau ada upacara upacara khusus. biasanya dia menceritakan salah satunya itu asal-usul uh, sukunya atau, dan itu dihubungkan dengan manusia pertama di Pulau Nias nah yang menarik yang boleh menceritakan ini itu dukun cerita jadi ada orang yang profesinya memang dukun untuk bercerita nah dukun ini dari satu dukun ke dukun yang lain itu ceritanya beda dan kadang-kadang bumbunya itu ditambahi sesuai dengan hmm. uh, pengalaman dan karakter si si penceritanya sendiri contohnya di satu tulisan ini dari satu profesor namanya uh, Dominic Monats kalau nggak salah kebenaran saya sempat uh, bantuin kerjaan beliau uh, dia bilang di satu mitos itu diceritakan salah satu nenek moyang satu suku di Nias itu dibuang dari desanya karena punya anak di luar nikah. Nah, hmm. perempuan ini konon datang dari negeri seberang yaitu Sumatera. Kemudian di Nias dari Sumatera punya anak di luar nikah menyeberanglah ke Nias karena dibuang. Nah, yang menarik, kenapa yang profesornya bilang cerita ini dibumbui? Karena ini harusnya terjadi di masa yang sangat kuno. Tetapi di cerita itu, yang ditulis oleh Profesor ini, perempuan ini dibekali oleh barang-barang yang membantu untuk mengadakan sebuah peradaban. Jadi bibit tani, alat pertanian, kemudian perkakas, singkat cerita, semua benda-benda untuk menciptakan peradaban baru di tanah yang asing. Tapi salah satu benda yang disenggung adalah senapan. Yang mana senapan baru ada di orang Belanda. Jadi ke semacam ada senapan dan di situ profesor itu berkesimpulan. Jadi memang 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 ada yang kayak di, dari cerita ada orang yang tugasnya membuat cerita melestarikan. mungkin pesan asal usul atau cerita. puncaknya terutama ya lagi-lagi di Jawa kalau yang saya tahu pasti itu pujangga-pujangga keraton itu memang ada yang tugasnya membuat cerita baik berdasarkan kejadian nyata kejadian spiritual yang <tuh> Pian uh, ya, jadi memang ada dongeng yang dibuat, saya ya, dibuat ditulis, ditulis oleh seorang atau satu grup kujangga biasanya. Contoh yang paling terkenal, yang saya favorit itu namanya Paramayoga, mungkin yang orang Jawa tahu. Itu dongeng yang luar biasa, karena itu sebenarnya menceritakan silsilah. Raja-raja Jawa Dari zaman Nabi Adam Jadi ceritanya dari manusia pertama Bagaimana menghubungkan Nabi Adam Diciptakan Kemudian eh, Segala Nabi Yahudi, Kristen, Islam Kemudian hubungannya dengan dewa-dewa Hindu Bagaimana bisa oh. Para dewa ini lahir Betara Guru Betara Krishna Kemudian sampai Manusia pertama di Jawa, raja pertama di Jawa. Itu kalau sekilas kan absurd. Apa hubungannya ya? Tapi hmm. itu bagian dari strategi tadi. M- mungkin untuk me-legitimasi, melegitimasi bahwa seorang raja punya keturunan dewa-dewa. Tidak tanggung-tanggung, tidak hanya dari Hindu-Buddha, juga Islam, Kristen. Jadi semua. Jadi legitim. Kekuasaannya berpelak. nah itu kalau dari saya ter- terkait yang Dario bahas tadi sampai ada yang ekstrim juga kayak penulis Agus Sunyoto, itu dia me- mendekonstruksi Ramayana kalau nggak salah jadi misalnya tokoh manusianya ah. cuma Rama sama adiknya sama Sinta sisanya monyet nah, itu tafsirnya ya menurut beliau ini Manusia itu ya kaum yang mungkin orang apa itu di India yang ganteng-ganteng? Arya, oh, Arya, Arya. Lalu yang monyet itu suku yang dijajah, mungkin suku lokal, yeah. etis lokal Lalu musuhnya buto. buto, musuhnya harus raksasa Tapi diceritakan raksasanya punya peradaban Ya kan itu sudah absurd kan, simbol-simbol ini mm-hmm. Tidak se-simple itu punya makna politis, punya makna kekuasaan. Oh, jadi ingat buku bagus, Man and His Symbol. Ya, ya itu Carl Jung ya. Ya Carl Jung. Ya itu buku bagus. Baca juga Eric Fromm dan Joseph Campbell. <laughs> ya, karena simbolologi dalam ini nih penting sih, menarik banget sih. Ya, kalau kita mendalami mitologi. Mimpi Dan popor memang pada akhirnya kita harus Bicara dengan bahasa simbol Simbol Aku ngomong-ngomong soal Ramayana Tadi aku jadi ingat cerita <coughs> Cerita Ramayana Itu di remake Dalam versi manga Oh, anu Garudayana Garudayana itu satu Tapi ada versi yang lebih aku suka lagi Itu namanya Grand Battle Rama Ramasinta atau Grand Battle oh, ya, tahu, tahu. ya itu aku lupa namanya ada di majalah Rion itu ma- uh, uh, ko- komik koro-koronya Indonesia ini aku sekalian promosi karena ini produk Indonesia itu bagus karya-karya yang di situ tuh kayak kayak komik jam ya gitu tapi isinya karya-karya Indonesia semua The Grand Legend Ramayana. Oh ya yeah, itu dia nama manganya itu kapa, The, Grand kapa, kapa, kapa. Le- The Grand Legend Ramayana itu itu bagus menurut aku simbolologinya tetap dapat ada ada kekuasaan ada faktor politik dan power di sini nah powernya di sini tapi udah diubah misalnya kayak yang tadinya uh, sifatnya jurus-jurus sakti yang mistis-mistis nah ini dijadiin pakai versi senjata misalnya yang bisa kita bayangkan visualnya itu bisa dicari kalau ke Indo atau di perpustakanya Kbri Berlin atau apapun atau di Indo bisa nitip teman misalnya Ashri mau ke Indo kan nanti dia punya loh dia dia punya reon ini itu bagus banget itu versi versi remake-nya Ramayana tapi ada versi Ramayana lagi yang aku suka itu juga karya Jan Minta Raga ya Nyanyi komik lawas ya itu Jan kalau itu lebih lebih manusia ini ya bawaannya genre komik wayang. Yo, Kom- itu genre kuno sekali itu komik wayang. Jarang kan dengar. Sama Noah Rahwana Tatwa itu si- siapa manusia? Ya, ya? ah, ya? ah, tapi di situ menariknya bu- butonya ya di disosokkan manusia. Jadi itu su- cuma, jadi bukan buto tapi manusia dengan ras lain yang kulitnya. kulitnya lebih gelap dan lebih tinggi badannya misalnya ya itu tadi ya, ya. kan novel itu sebenarnya bisa mendekonstruksi simbolnya gitu. ya. kita sebut raksasa kan karena yang musuh gitu kan? karena musuh ya apa ya yang jelek yang jelek oh. buruk rupa gitu butuh <laughs> ini aku suka banget ya novel versi novel ini karena aku juga dari dulu enggak tahu ya aku tertariknya sama pihaknya si Rahwana Yang kalau di kisah Ramayana itu selalu dijadiin penjahat gitu. Aku pendukung dia dari dulu. Dari sejak pertama kali. Nah di, di sini itu sama ceritanya. Rahwana kalah. Kemenangan ada di tangan Rama dan Sinta. Sinta kembali ke tangan Rama. Uh, tapi di situ uh, dari sudut pandang yang, yang aku suka sih di ceritanya. Sudut pandangnya dari si Rahwananya sebenarnya. Kalau di... rawarata oh, tuaah ya <laughs> dia ngambil sudut pandang penjahatlah kalau kita kenal nih kan. butuhnya Oke okay, itu menarik simbologi